0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto. Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia. E eu cedo espaço para que você se apresente nesse episódio do Depois da Aula. Enfim, quero te conhecer e se apresentar também para quem está escutando.
1: Muito bom dia, é um prazer para conhecê-la, Vanessa, e uma honra, né, tanto o convite do Rena quanto o seu prestar estar aqui. É, eu sou bem suspeita pra, quando, assim, de, de, de go, do gostar desse tipo de interação, mesmo virtual, porque eu sou a pessoa mais falante que você imaginar e, e adoro eu interagir, eu adoro eu conversar, sou taurina e escorpião, muita coisa aí que... que Traz em uma personalidade muito interativa, muito comunicativa. E também, também pedagoga, professora, então, né, de vida é falar e conversar. E eu acho muito importante né, o diálogo. É, na verdade, eu acho que o diálogo é essa engrenagem que faz tudo rodar. Né, em todas as relações né, civilizadas nesse, né, nesse, nesse tempo que a gente vive. E muitas vezes é, eu tenho cada vez mais percebido que a falta dele que... Trazem, né, o fluxo e a, o giro da roda, ou então, né, a, a falta dele ou a tendência nossa de querer polarizar só com uhum. um é, interlocutor. Bem, então, me apresentando, eu sou a Fabiana, eu é, sou pedagoga e professora, formada também há mais, é, professora há mais de cinco anos, e, na verdade... Há 22, há 22 anos, mas, mas eu, entrei eu entrei na rede municipal de Betim como, como professora, professora há 24 anos e, né, então, eu sou, eu sou tenho de trabalho, de trabalho de como professora já há 25 anos e, e, depois, e depois, né, tiveram os concursos e concursos acabei e, fiz e, e assumi e um o cargo depois de professora de P2 de educação, de ensino religioso e depois de pedagoga. Então, hoje eu exerço a função de professora e de pedagoga numa rede pública muito é, na rede pública municipal de Betim, de então, atua numa é uma escola, escola chamada Aristide José da, da Silva, da uma da escola da que está é localizada da no Jardim Teresópolis, é uma da região da periférica, próxima à Fiat de Betim, da de da Betim da é, da que é uma da região da é, que é, é uma escola está localizada num espaço de muita vulnerabilidade social, de muitas questões. E a escola, dentro desse cenário, ela, ela, é, ela tem um papel muito importante né? Né? na transformação na, e na, 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 até na proteção terra, de todos esses terra, jovens e adolescentes e crianças que, que ali vivem. vivem. Uhum. Então, então, eu, eu já, já trabalhei em muitas escolas da, da rede, rede, rede nesses 25 de anos, de eu já fui presidente, presidente do Conselho de Municipal de Educação, já fiquei na como conselheira e presidente do Conselho Municipal de, de Educação por quatro anos. Nessa essa essa trajetória a gente construiu muita coisa bacana também. Uhum. É, nesse período, período também, que foi de 2008 a 2012, 2012, eu, eu sou, sou apaixonada, apaixonada pela e leitura e acredito, acredito muito é, na, na fala, no diálogo, na escuta e na leitura como também uma uma, uma, uma ferramenta, ferramenta fundamental para, para rodar, a, rodar a, a roda da educação e para fazer com um que a ambiente, gente, né, que, que as, as pessoas, pessoas possam ter acesso, acesso é, né, é, é fundamental né, a leitura para o acesso. E eu sempre eu fui militante, militante dessa, dessa área, área também. também. Então, então nesse, nesse, período nesse período a gente, a gente criou, um, eu coordenei um projeto, um projeto de incentivo à leitura. A, a de lei ideia era criar, porque ainda não existe uma política municipal em Betim, criar uma política para o município. Foi na gestão,
0: uhum.
1: em duas gestões anteriores, uhum. para promover, né, dentro da perspectiva lá do Plano Nacional do Livro da Leitura, ações. E a gente fez muitas coisas legais, a gente levou o Ziraldo para lá, ficamos um mês fazendo atividade com o Ziraldo. O Ziraldo mesmo que foi lá e recebeu uma homenagem quando ele fez 80 anos. Projetos com o Fernando Sabino, projetos para falar sobre a questão do tema, né, usando a literatura afro-indígena, e aí eu pude tive a oportunidade incrível de transitar por 70 escolas num universo muito maior, né, de mais de 20 mil alunos, muito mais educadores, e isso foi muito legal, porque eu ampliei as minhas perspectivas para além de, do espaço da escola. Isso, e é isso aí, depois, depois que, que terminou esse trabalho, fui para essa escola Aristides, na verdade a era em duas escolas, o Mauro Soares, e no e Aristides eu tenho uma experiência, fui construindo uma experiência como pedagoga e depois surgiu a oportunidade de coordenar um projeto, na verdade, pensar ele mesmo, ele nasceu no meio, né, até no caos, nas dificuldades do diálogo, nossa, dentro da escola, nas relações pedagógicas, tanto o professor com o pedagogo, com os gestores, quanto com os alunos, aqueles entraves todos. E aí, no meio de tantas outras ações, nasceu esse projeto que chama muito Sua Mente, Mude o Mundo. Então, é um projeto lindo, assim, do meu coração, né, é uma experiência mais incrível e, e, e verdadeira que eu, que, eu, que eu já vivi nesses 25 anos, porque
0: é, eu consigo realmente
1: sentir e ver na ação direta com um grupo de jovens, né, o trabalho com adolescentes, o projeto tem várias frentes, inclusive a formação e a, educação e a formação de educadores, várias. mas o principal é o trabalho experimental presencial, que era o que a gente fez durante o um ano e meio, com jovens, adolescentes, crianças na escola, que apresentavam problemas muito graves de aprendizagem, de disciplina, né, que muitas vezes manifestava por meio de atitudes e comportamentos violentos, uhum. violências que eles tinham sofrido, uhum. e aí aquela, aquela história, né, aquele padrão que a gente conhece muito bem dentro de escolas, principalmente públicas de periferia, né, do, desses jovens que chegam a 12 anos, 13 anos e ainda não, não conseguem aprender a ler, que é, para mim é uma das coisas mais graves e mais perversas. Uhum. Uhum. Na educação, para mim é isso, né? eu O aluno não ter acesso a essa ferramenta que ela é a base de tudo e ele e ele se. porque não há dor maior dentro do processo educacional, dentro do espaço escolar, no meu ponto de vista, do que essa desse sujeito que, que se vê dentro de um espaço ali com iguais, com pares, né? em que todos acessam um mundo. que ele não consegue ler, e isso gera uma violência externa e interna dele com ele mesmo, uma baixa de autoestima, uma falta de crença nele, e aí, normalmente, via de regra, né, tem exceções, mas vira comportamentos agressivos, distúrbios psíquicos, alunos com problemas graves, né, de transtornos, claro, uhum. todo o pacotão, família e companhia. Uhum. Então, esse projeto, ele veio para tentar minimizar, para tentar, tentar olhar, olhar fazer um acolhimento, um acolhimento afetivo
0: uhum. desses
1: alunos, no, no contraturno, contra então pra a gente pegava mesmo aqueles casos, casos. mais que juntava a turma, a galera da tá pesada, assim, aquela galera que tinha, e, e, e eu, eu, faz, eu, faço eu faço um convite para eles, olha gente, bora fazer, fazer umas experiências umas diferentes? diferentes, voluntariamente, quem quiser, pelo desejo, vem cá, se e faz, e aí, o projeto foi acontecendo de assim, forma tipo, muito voluntária e eu fui conseguindo parceiros, a secretaria liberou, o, o, é, não nem o espaço, mas a, a, minha, a minha disponibilidade como professora, colocou uma, uma, um professor para me substituir em outra escola, uhum. a direção me apoiou o tempo inteiro, o Leôncio, que é um grande parceiro ele sempre caminhando comigo nessa proposta, a gente não tinha espaço físico, não tinha infraestrutura, não nada para fazer. Uhum. E, e aí, na base da parceria, da amizade, eu chamei, a gente foi chamando amigos. Ah, um amigo professor de teatro, um amigo professor de música, um amigo que faz ioga. E aí veio o Júlio Machado, que fez toda a mentoria voluntariamente do projeto. É um grande, uma figura incrível também. Super elegível também para fazer uma interrupção. Ele tem feito... É escritor, tem muitos livros. Ele faz essa discussão exatamente dessa, desse campo do relacionamento. Então, o Júlio foi o mentor. que Trouxe essa, essa perspectiva da gente trabalhar de dentro para fora. Uhum. Por isso que o projeto chama Mude Sua Mente, Mude, Mude o Mundo. Sempre nesse movimento. movimento, dentro para fora, dentro uhum. para fora. Uhum. E assim as coisas, muito, muito sincronicamente, sincronicamente foi, foram acontecendo. Sabe, Vanessa, a gente foi fazendo, aí, aí veio, né, as coisas fluem. E aí, foram em um ano e meio de experiência, assim, muito, muito incipiente, incipiente muito, muito, muito uh, sem uma. Vamos então, dizer, um planejamento, um planejamento muito sistema. sistematizado, nós vivemos experiências incríveis. Então eu ia para o sítio do lado da escola, o restaurante Sim. perto da escola que eu combinava lá, e a gente ia Sim. se ocupando, ocupando espaços. A meditação é a ferramenta principal de toda, de, na verdade, todas essas técnicas, eu chamo de ferramentas, que são culinária, música, dança, meditação, xadrez, é, teatro. E, e artes Sim. plásticas essas Sim. seis linguagens uhum. elas são Sim. ferramentas pretextos para estabelecer Sim. vínculos Sim. de confiança né? experiências Sim. mais positivas Sim. memórias Sim. mais, Sim. mais Sim. afetivas Sim. Ali, dos alunos Sim. naquele Sim. espaço
0: para é que, que a gente possa estabelecer, estabelecer processos de, de aprendizagem aí eu tinha uma outra que colega
1: que pega, aí, aí quando o caso era do aluno com uma de defasagem absurda de aprendizagem de alfabetização eu fazia, eu fazia esse campo, esse campo afetivo, afetivo aí mais um campo psicológico, psicopedagógico, psicopedagógico e aí a colega eu vinha eu e trabalhava alfabetização com esse aluno. Então, então a gente teve sim situações de, uma, de de aluno, uma aluna foi muito gritante, assim, que ela tinha 15 anos não sabia ler, uma história de muitas violências né, na vida, uma história bem complexa e com três meses era agressiva, batia em todo mundo. E com três meses ela conseguiu aprender a lei, assim, mudou completamente. E assim foram tantos outros. Claro, tiveram alguns que a gente não conseguiu ajudar, que estavam no processo, mas foi um ano e meio de experiências maravilhosas. Depois eu posso compartilhar aí com você, a gente está agora lançando a página do projeto, tem muitos registros lindos. E foi isso. Aí no meio disso tudo, só para concluir, aí falando né, antes da pandemia, eu vinha num processo pessoal de muita, de muitas, é, muito intenso, muito, muito importante na minha vida que foi o um processo de adoecimento da minha mãe, a mãe ficou cinco anos tratando contra o câncer e aí nesse último ano, exatamente no processo de concepção do projeto, ela teve, né? Ela teve três cânceres, teve rins então cirurgia, larejatomia, então, então várias recidiva, coisas que é, eu sou, sou só mais uma irmã meu mas já tinha é falecido, então eu, eu essa experiência com minha mãe e, com minha mãe, e comigo, comigo mesma, também mãe, mãe de duas crianças, o Rafael de 4, a Maria de, de 12, 12 de, de 11 vai fazer 12, divorciada, divorciada né? no é, meio disso é, um divórcio, tantas é, coisas. É, Na verdade, é, isso daí, é, esse, esse fogo, fogo todo, todo hum, né? esse, esse fogo, fogo todo da, da, da mãe doente, da das demandas de, demandas de cuidado de dela, né? dela né? das demandas de reconciliar... De meu relacionamento com essa, essa mãe, mãe também, curando é coisas de, coisa coisa. de né é. de, de gestação, e, e a, a demanda, demanda de nascer de novo, de novo também, depois de um divórcio, uma, uma criança, criança muito pequena, pequena né, meu, eu quando eu me divorcei me eu de me um ano e meio, uma casa nova, nova, uma vida nova, enfim, tudo isso foi o grande fogo que, que fez essa alquimia aí, e que inclusive, inclusive gerou, porque... Nesse processo, pessoalmente, eu mergulhei muito em processos terapêuticos, uhum. porque senão eu, com certeza eu não estaria aqui conversando com você agora. Né? Então eu sou uma super defensora e faço terapia há mais de 20 anos, mas nesse, nesse processo para me curar, porque eu fiquei muito doente, eu precisei de acessar tudo e mais um pouco, assim, fiz um caldeirão, assim, fui fazendo tudo, 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 tudo. E nesse processo de busca, de cura de burilamento também projeto, porque, porque mais do que, que, que nunca ficou evidente, evidente para mim que sem acolhimento e sem cura interna, hum, né? sem mudanças internas, não, não tem mudanças externas tem isso é o um clichê, clichê todo mundo fala, né, Jesus que é o, o grande é, percussor disso tudo, mas a gente só sente assim -se na marra na hora que a gente tá lá no olho do furacão mesmo, né, Ela fala lá no olho do vulcão e aí é isso, então no finalzinho ficou... do ano minha mãe piorou, realmente Só ela teve uma metástase, e ficou, ficou muito, muito grave, grave a situação dela, ela demandou, foi ficando muito, 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 muito finalmente, é, precisando é, de minha, da minha, do meu atendimento. atendimento. Então, no então, no início desse ano, de 2020, 2020 eu, não eu não consegui sei, iniciar o projeto, estava com mil, mil coisas. coisas. Aí no mês, é. eu consegui patrocínio, a gente está com parcerias com o Comitê, Comitê pela Cidadania aqui, que tem, tem dado muito apoio, iniciativa a gente, privada do terceiro, terceiro setor, que está vindo muito, com muita alegria e assim. É, e apoio, de generosidade de no apoio conosco, só que eu não consegui, consegui porque eu precisei de acompanhar, de acompanhar minha mãe de pertinho, precisei, precisei de me licenciar, e aí foi, foi assim, é, é janeiro, fevereiro, março, a pandemia, a pandemia começou, começou acho que 18, 18 né? 17, uhum. ela estava ela dando aquele processo bem terminal de internação domiciliar, né, uhum. é muito, muito, muito complexo, e, a, e gente, a gente ali eu optei por tudo na minha vida e cuidar, cuidar exclusivamente e dela é com todo um a mão. na verdade eu fiz, eu fiz essa jornada pelo menos o meu o meu, o meu luto amenizado, amenizado, amenizado foi muito foi porque eu é, consegui uhum. né e aí fica esse parênteses de como é importante despedir das pessoas queridas quando elas estão ainda vivas né lidar com a morte quando a gente ainda está vivo porque com certeza o luto fica muito mais leve e eu, eu tive, tive essa, essa oportunidade incrível de despedir da minha, da minha mãe e ela de nós de uma de forma muito muito profunda muito muito honrada. Honra. E, e aí a minha, minha mãe, mãe faleceu, faleceu no dia 23 de, 23 de abril. É... E, e aí a gente pegou, eu não consegui voltar para a escola, Sim. e aí iniciou a pandemia, eu estava uhum. de licença. E aí eu vivi esse processo todo de despedida, despedida dela, dela né, do desenlace né, dela. dela. E, e é aí, agora, agora, em maio, aí, logo em seguida, em maio, eu. e assim, e assim também, também a minha, minha vida, aqui, vida aqui, aqui. Aí, nesse processo, processo iniciei um novo relacionamento, lidando com essas é coisas, com o isolamento. No finalzinho, a gente, país, a minha, minha mãe, mãe, sozinha, mãe sozinha, pandemia, pandemia, pandemia e, e assim, muito, muito solitária, solitária, muito triste, triste a gente naquela loucura. Entra e um, fica camis... 48 horas, porque o câncer dela era no pulmão, com uma anoregiptomia, tumor crescendo no pescoço, então, toda ligada à área pulmonar. E aí entrava um 48 horas, depois o outro, e a gente ficou naquela loucura de cuidados, e aí até que veio um médico, que é o médico dela, que atende a domiciliarmente, tipo assim, deu uma sacudida na gente e falou, olha, calma, para. As relações, a convivência, o afeto, né, a convivência com aquelas pessoas mais importantes para ela agora é o mais importante. Então venham aqui, estejam aqui presentes, tragam os netos, fiquem com ela, né? Não, não vai ser, ser o, o coronavírus, coronavírus que vai, vai matá-la mas o isolamento, o isolamento vai, 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 vai proporcionar uma, uma morte mais triste né uhum. oi <risos> que <Aqui. Ante, risos> você ver Aí, a resiliência é a matéria-prima que também é o fogo aqui, ontem caiu, <risos> levou, antes de ontem levou três pontos aqui na <risos> testa né <risos> filhinho Rafael é uma peça
0: hum, bonitinho Rafael
1: Desculpa, será que dá problema
0: aí no álcool? Não, dá não, não, isso faz parte.
1: Pode trazer, tá? E é. aí, enfim, e aí é isso. E aí, eu, aí, a gente, aí, nesse momento foi tão importante, foi tão impactante na época, assim, acho que essa época, porque a gente começou a pandemia com aquela. Muito medo, né? Muita coisa, e acho que agora também, nesse momento exato, agora também voltou, né? Por causa uhum. do PIB tantas questões. Então, eu realmente não entro nesse debate de OMS, de prevenção. O que eu tenho trazido muito nos meus diálogos, nas minhas conversas, é da importância da gente se cuidar, da uhum. importância da gente se olhar, da gente encontrar alternativas, da gente se apoiar, porque o isolamento ele tem causado, emocionalmente, uhum. é. prejuízos né, que vão ser muito mais difíceis, no meu ponto de vista, de curar. Uhum.
0: Vou tá aproveitar. Escuro,
1: Sim, Sim, pode falar. Tá Aí Tá escuro. Pega lá uma luz agora, espera que uma Maria venha fazer
0: Vou aproveitar então a minha ajuda que o Rafael me deu para te perguntar.
1: Desculpa, então tá. Então, nesse processo eu tô aqui na pandemia em casa e retomando o projeto de forma online também sem saber e aí, é meu novo, novo paradigma, paradigma, Vanessa, sabe qual é? é. Não sei. Não. Essas duas palavrinhas. Não sei, mas, mas eu me autoresponsabilizo auto auto e me intenciono, intenciono fazer o meu melhor possível, possível hoje, hoje. Amanhã, amanhã de novo de novo e, de novo, e assim vai, vai, porque eu, eu... e aceito o convite para transmutar, para mudar, para melhorar, para fazer essa metamorfose de, durante essa trajetória de, aí toda de pandemia, de, que, que que eu acho que é, é uma é um processo, um é uma história que acontece lá fora e aqui, aqui dentro, dentro o tempo todo. É. Pelas...
0: é muito obrigado pela fala. Acabou o podcast. <risos> tá <Tô brincando. risos> Muito, ah, meu Deus! Ainda bem que você me avisou! Mas enfim, não tem, não tem rigor com forma aqui, não. Bom, eu queria te perguntar. eu Primeiro, vou começar assim, te dizendo que eu também vivi uma transformação muito grande do final do ano pra cá. Eu me divorciei de um relacionamento que eu tinha há 15 anos, oito deles um casamento. Então eu ainda vivo um bulto muito grande e eu também tenho um processo assim de reconciliação com os meus pais, com a minha mãe, então eu fiquei muito emocionada com a sua fala, me identifiquei muito, é, janeiro e fevereiro foram meses muito difíceis para mim e aí março, minha vida começando, meu eu aprendendo a lidar com tudo e vem a pandemia. Mas, enfim, estou aqui é, trabalhando, lidando com tudo isso, vivendo ainda um luto, mas é, compartilhando um pouquinho também da minha vida, eu gostaria que você, é, pelo que você fala, é, algo fica muito contundente, assim, a escola para você, um pouco de acordo assim com a sua trajetória, seus projetos, a escola não é só aquele território, aquele território das aulas, da gestão, da entrada e saída de alunos, é do currículo. A escola é muito mais do que isso. Os projetos que você está envolvida falam um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, é, é um. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, sobre essa escola e a relação dela com é, com a sociedade, desses sujeitos que você tem encontrado que Aparentemente não dão Tem, certo. Gente, deixa
1: eu só dar uma. Que eu, não eu vou, vou te falar. Tudo. Não. A gente programa tudo. Eu tinha programado ele ficar dormindo ou dar, dar, dar outra olhar, mas. É não, assim, ele. A Faz parte.
0: É a sua vida. Faz parte. Ela tá aqui também. Enfim. E aí, claro, né? Eu pontuando assim, essa essa relação da, para além da escola, para além dos muros da escola, das relações pedagógicas que estão para além da escola, mas também eu queria que você falasse também sobre esse ponto do, da transformação no nível individual, é, porque é comum é, a gente ouvir falar assim, para transformar o mundo é preciso ações coletivas, é preciso organização, é preciso espaço público, enfim, mas também tem uma dimensão é, é, psicossocial mesmo, é, não, não sei as palavras certas para dizer isso, mas que envolve sujeitos, envolve seus enfrentamentos, suas transformações, enfim, fala um pouquinho para mim sobre isso, essa escola ampliada, essas relações pedagógicas ampliadas e sobre transformação, transformar-se e transformar o mundo.
1: Vanessa, Vanessa, só um parênteses. Se você quiser cortar os um pedaços aí, não sei se você faz, faz isso, minha né?
0: filha
1: Tá, a tá, aí, Pode ficar à vontade, corta o que você achar <risos> que deve. Mas é, porque realmente é muita história para cabelo um pouquinho de tempo, né? Uhum. Olha, olha, Vanessa, assim, esse, esse, essa sua pergunta, ela me traz. Você foi falando e foi passando um filme na minha cabeça, assim, da minha trajetória, da minha relação com essa história do. do do coletivo, sabe, desses conceitos muito fortes em mim, de democracia, democracia, construção coletiva, é? fazer junto, e desse processo de amadurecimento, porque, na verdade, e aí, assim, na minha história, eu, a vida inteira, eu fui aquela, né, aísta né, que todo mundo me conhecia como a petista, comunista, fe, feminista, socialista, <risos> eu sempre fui aísta então, me a minha vida toda em movimentos estudantis, hum. em movimentos depois da, da, da universidade, sindicais, atuei na, dire, na, diretoria, né, na diretoria do Sindicú de último tempo, convivi e estabeleci muitas experiências né, nesses relacionamentos e, sim, sou grata e, e, e legitima, acredito que é na coletividade. Por isso que todas as nossas interações... E todas, todas as minhas, minhas conversas eu sempre termino, que eu gosto dessa frase, independente da, da conotação político partidária, que virou meio que um, um chavão que é ninguém solta a mão de ninguém, uhum, né? Né? que né? é que ela traz para mim essa ideia de que a gente está junto. Uhum. Agora, hoje com 44 anos eu já perdi a ilusão e também já ressignifiquei né? é. essa ilusão, é. essa, esse, esse romantismo. romantismo que na, na verdade, verdade é hipócrita, hipócrita, é muito hipócrita, muito hipócrita de, de que, que a, a gente, gente faz, gente faz tudo, tudo junto o tempo inteiro. Hum, essa essa, essa crença ela, ela ela nos deixa em um lugar, lugar muito muito de zona de, de zona conforto. De e também, também é ela tá coladinha com o vitimismo, que, que é uma das que é um, que é um, que é um dos, dos comportamentos que eu acho que mais é, adoece. O, o sistema, os sistema, uhum. sistemas políticos, sociais e também nós, enquanto seres humanos, nas nossas vidas. O, o vitimismo né, e a culpabilização do terceiro uhum. é o que mais, veja bem, não acho que a gente a tenha gente tem que, que não né, que, uhum. que também dizer do nosso drama, reivindicar, falar dizer do que a gente precisa. Sim, e a, a gente, gente continua fazendo, fazendo isso, Sou filiada, 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 tem greve, eu vou, participo, vou em passear, participo dos, dos movimentos. movimentos. Mas o tom, né, o convite que eu venho trazendo, né, que muitas vezes sou muito mal interpretada por colegas, mas faz parte também, é disso. O projeto ele trabalha exatamente nesse viés, que eu quero concluir para te falar que, por que que me fez. O vitimismo é, e a culpabilização, né, onde você ou você se acha é totalmente, totalmente vítima de uma coisa, coisa externa que alguém vai ter que construir, alguém um governo, um presidente e não sei o então, que, que então alguém vai resolver, vai resolver esse tem problema, 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 tem que resolver, e de fato tem, sim, mas, mas é muito problema. complexo o, o que, o que, que, tem, que tem, tem que ser feito, feito, feito? em cada sim. dimensão uhum. e aí e tem e um, é um é monte de, de omissões nesse processo que, é que, gera, que, é que gera o caos lá na ponta tem também aquele lugar de ficar só culpabilizando o outro que também isso, né, é dentro dos nossos processos internos, a constelação e tantos outros processos pederapêuticos nos trazem esse entendimento ah, a culpa é dele, não, é porque eu fiz assim é tudo sobre o outro, outro, outro e aí eu escolhi agora né, nesse meu processo de amadurecimento até para conseguir fazer o meu processo de divórcio, meu processo de autoconhecimento, eu escolhi veja bem, não tô dizendo que é melhor ou pior eu escolho, todos os dias, lapidar, burilar em mim uma consciência, um sentido de autorresponsabilidade, uhum. sabe? E proatividade. É uma, uma, um ritmo que eu escolho pra mim porque eu já quebrei muito a cara, já sofri pra caramba, ficando nesses dois lugares do otimismo e da culpabilização. E, por experiência, eu vi que não funciona, pelo contrário, só me joga mais pra dentro do buraco. Uhum. Então, eu acho... Trazer esse viés do individual não, não tem mudança. mudança, não tem mudança. Então, assim, essa lógica da corrupção fica evidente. Isso, né? Esse discurso nosso, não precisamos de nos responsabilizar. O que, que é política? É o bem comum, né? Então, o bem comum começa desde a fila lá da merenda da escola, desde a minha relação com meus colegas lá na sala do, do da merenda, na hora do recreio, desde a minha relação com. com, com, com enfim, todos os... os né, a justiça, as leis, enfim, até lá no governo, até, sei lá, então assim, eu, eu acho que é muito, é muito cansativo ficar nesse lugar, sabe, é muito, é muito, é muito, é muito inócuo muito, ficar nesse lugar do vitimismo, então, mude sua, mude sua mente, mude o mundo, é para convidar para essa, essa, essa máxima, máxima essa, essa verdade, verdade, porque na verdade... Toda, tem muita, muita ciência, ciência que já provou já isso, né? Que, que tudo, tudo se trata se de mim mesmo, mesmo né? Uhum. O mundo inteiro, o mar o todo se trata de mim, então tá tudo projetado, né? O uhum. mito, mito da, caverna da caverna já nos mostrou tão bem isso. Então, eu penso que precisa começar do um para o todo. entendendo que eu sou o todo e o todo sou eu. Se a gente consegue trabalhar isso num campo mais abstrato. E fazer, e fazer movimentos de, de proação, de, de responsabilização, responsabilização, onde a gente, gente traz, traz o adulto das relações é, é, para dizer, é, é, olha, eu olha eu ok, vou, tá, quebrei, está tá ruim, está estragado, está com problema, é, não tá bom, é, tá, tá, tá difícil, mas, mas o que, que, que a gente, gente vai fazer, fazer para resolver isso? isso aqui? O que, que eu vou fazer, fazer para resolver isso aqui? Isso, isso muda todo o resto. resto. Então, então, é, é isso. isso. Agora, agora também, Vanessa, por favor, não sei se está certo ou errado. Não sei. Não, não sei, sei. é, é uma, escolha uma escolha que eu faço por experiência, por empirismo da minha própria vida, vida. e eu, eu te, te confesso, confesso que eu tô muito mais feliz que eu vivo hoje minha vida com muito mais leveza e alegria, alegria. por essa escolha não, não porque tem, tem menos BO porque BO e problema, minha filha, é todo
0: não falta
1: mas ontem tive um BOzão ontem outro maior ainda e aí as coisas vêm não dá trégua não é a onda, né? Mas eu, eu consigo hoje perceber, perceber, ainda com dor, com, com desconforto, com tudo, tudo porque estamos aqui, mas eu consigo, consigo perceber, perceber assim: opa, tá bom. Então vamos fazer um limão dessa limonada, vamos fazer uma limonada desse limão. Uhum. E aí vai, sabe? É um conceito um pouco acima. É, mais maduro, mais real lá do lado Sepoliana, não é só esse romantismo, né? eu estou usando esse termo, mas acho que todo mundo conhece isso, do, sabe, do, do jogo do contente, não é só uhum. do positivismo e otimismo, uhum. é mais do que isso. Então, toda a educação, todo o movimento de, de social que envolve o todo, o coletivo, começando da relação familiar minha com meu filho, da minha família, que é esse núcleo maior, que é um coletivo, até coletivo bairro, escola, cidade, país, todo coletivo precisa para andar, para caminhar, para evoluir do movimento interno, uhum. da autorresponsabilização uhum. de cada um. Então é isso, pode cortar aí a metade. <risos> Não, isso, não. Eu sei que me é muito caro, é muito caro pra mim isso, porque, eu, nossa, amigas, se você me permite te chamar assim, porque eu já me sinto, né? Tipo, Pode. De... Foi, Foi doído, lindo, viu? viu? É doído, essa aprendizagem, ah, é né? muito doído, mas é muito, eu sou muito grata, sabe? Sou muito grata.
0: Ah, eu sei como é sentir isso, nossa, eu, não, eu sei muito que é isso. mas voltando, é... e como fica esse... essa, sua... essa importância dada a tudo isso que você está falando sobre a autorresponsabilidade, a responsabilização sobre si, você está falando, e eu estou lembrando muito do Safatler, que ele... É, estu... é, faz umas, umas leituras envolvendo política e psicanálise, e, é. e ele fala muito sobre o sujeito que demanda demais, e a demanda é a política, ela não é política. Enfim, eu não domino muito a leitura, mas a, 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 a minha interpretação passou muito por isso, assim, do, do, aquele sujeito que está sempre se colocando no lugar de um atendimento e de uma demanda é, e que isso é uma coisa política assim, enfim, é, mas eu quero saber como esse projeto, como essas, essa importância que você dá a, esse, a essa superação individual, a essa trajetória, assim, que passa por um pelo enfrentamento mesmo das, das próprias questões que nós temos, se articula com essa escola, esse, esse aparelho de uma importância simbólica gigantesca na nossa sociedade e ao mesmo tempo é, de uma é, fabricação e refabricação da sociedade. Como é que você vê essas duas coisas se encaixando assim e, e se complementando? Ou não também, não se complementando, não dá conta, é, parar além da escola, enfim, quero, quero ver, ver você articulando essas duas coisas. Eu
1: acho que, eu acho que de fato, filha, eu preciso que você faça excelente total
0: agora. Eu Posso falar, eu de... é, olha, a é paisagem sonora, é a sua casa, é o seu filho, faz parte, não
1: atrapalha. Tá, mas enfim, é, eu acho que... É... É, tá para mais né eu, eu gosto esse conceito da educação integral né? ah, no, no, no sentido lá no conceito inclusive quando foi construído essa política nacional de educação integral ela é, ela vem com esse essa com esse pacotão sabe de entender esse sujeito para além né? daquele daquele aluno, né? inclusive aluno né? no sentido etimológico lá do, do ser sem luz, né? então, uhum. que vai ali para receber agora esse conhecimento, depois esse, depois esse. É, a gente... E aí já... Então, assim, primeiro, eu acho que é muito mais. Eu acho que ultrapassa os muros da escola e isso dialoga, interage o tempo inteiro. E aí vem um pouco dessa tese, né eu, eu até recentemente publiquei lá na coluna do Luiz, um artigo que você já leu também que fala, que traz um pouco essas questões todas. Uhum. E aí eu uso esse termo, que eu gosto dele, porque para minha vida também eu, ele funciona muito, que é a necessidade de quebra desses paradigmas, dessas crenças, desses padrões que funcionaram em, em, no né, num momento da história para a educação, mas que não funcionam mais. Uhum. E aí a gente precisou de uma pandemia né não é que precisou mas isso tudo aconteceu está acontecendo uhum, uhum. para a gente poder ser sacudido né ser jogado assim na parede e dizendo assim e agora como fica essa escola essa educação né numa perspectiva por exemplo que você vai pode perder um ano inteiro com os meninos sem ir para escola fisicamente e aí todos os nossos valores, padrões e crenças de que, de como deveria funcionar a educação uhum. dentro de uma lógica de um tempo e de um espaço se quebram, né porque é, e aí eu acho, e aí eu vinha discutindo isso, esse é um lugar muito difícil porque eu acho que assim, eu não sei o que aconteceu, mas a, a, a educação brasileira, acho que no mundo ela é dentro dos sistemas todos evolutivos ela é a mais resistente à mudança, a mais. Uhum. Todos os outros sistemas eu vejo é, evoluindo, mas a educação, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que a escola, principalmente pública hoje, é exatamente igual, em formato, e organização de tempo, com alguns detalhezinhos, mas exatamente igual no, 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 no bolo mesmo, no, no núcleo, que há 300 anos atrás, sabe? Uhum. Que há 200 anos atrás. então evoluiu muito pouco, uhum. né? E aí a gente é, acha que, que e aí a gente fica naquela briga, naquele conflito, uhum. né? Eu vou eu vou resolver a escola só para transmitir, só para educar, e ensinar a parte intelectual. E a família faz a formação do sujeito, da pessoa, do ser humano. Uhum. E aí esses paradigmas já vinham há muito tempo. A própria LDB veio rompendo com isso, né? Depois teve os temas transversais. E aí veio a política de educação integral como uma política pública, social, também para tirar o menino da rua, porque a gente, né, nas, nas periferias, a gente vê que esse menino, se ele fica lá na rua, ele é absorvido por outras, né, pela, pela, pelo crime, pela criminalidade, por outra educação, né, que a gente sabe que, que é, uma, um paralelo, sim, sim. Né, é um mundo paralelo, é um mundo paralelo, que lá no caso de isso é, né, a escola geograficamente está localizada entre três facções do tráfico. Então, é... Não tem jeito, né? É, é, a gente perde o menino hoje, amanhã ele está lá. Uhum. Então, eu vejo que a escola Aristides, eu uso muito essa hashtag assim, na, nas nossas postagens, Aristides na vanguarda, essa escola pública que está no meio de 70 e poucas escolas da rede municipal e de toda a minha trajetória de 25 anos de rede, para mim é uma das escolas mais assim pioneiras mesmo, né? Que ali foi uma conjunção de pessoas, aí teve o diretor, teve outras pessoas, toda a equipe, as pessoas ali, teve uma sincronia, a direção anterior, então foi um fluxo assim de uns oito anos que a escola mudou completamente. Ela, ela aceitou esse convite dessas metamorfoses. Claro que ainda dentro dos padrões, um professor aula, o sistema Sim. geral é tal. Mas ela foi pouco assim pontuando um projeto aqui um projeto aqui uma mudança aqui um tra... e tá tudo em processo uhum. né e aí na época a gente tinha educação integral que era os meninos ficarem quatro horas a mais cinco horas a mais além Sim. do regular uhum. e nesse trabalho, a gente trabalha essas outras questões do, 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 do ser humano do né do, da, da, das outras os, os outros os, outro currículo né para além do, do vamos dizer assim do regular do, do básico né do currículo básico e aí a gente, mas aí essa política acabou, né? Ela, ela foi minguando, minguando, minguando e acabou completamente pela última gestão. Não tem mais educação uhum. integral no Brasil praticamente, só alguns municípios que sustentam a Uberlândia.
0: Uhum.
1: E aí fica esse vácuo, fica esse buraco. Entendi. Então o projeto, ele é uma ação muito nuclear, sabe? Muito incipiente ainda.
0: Uhum. A gente inclusive
1: está tentando ampliar a conversa com os nossos gestores para ver formas, não sei também porque, né? Porque tem que ter desejo, as pessoas têm que querer fazer Sim, tá. Mas é um projeto mais que eu, Fabiane, e a gente tem um pouco de resultados mensurados, e assim, alguns colegas também na escola que, que acompanham, que apoiam, todo mundo apoia o projeto. Mas a gente consegue ver, assim, de uma forma bem assim, ainda. É, sutil, o poder, a potência de trazer o fora, o fora que eu falo, a vida, esse sujeito, essa demanda, esse ser que, que sofre, que está que que tá com medo, que está revoltado, que está com raiva, que acha que ele é só vítima, vítima, vítima. Trazer esses, esse campo todo, da, acho que é da psicologia, muito da psicologia, mas eu não consigo ver as coisas assim fragmentadas, sabe? Uhum. É da história. Sim,
0: que... Sim. Acho
1: que tá tudo junto. Então, trazer esse sujeito e pegar uma... É, ele, pegá-lo inteiro, né? por isso a educação integral, e trabalhar com esse sujeito inteiro. Uhum. Então, agora na pandemia, eu estou fazendo, e aí eu te convido também, a gente está assim, inventando, não sei, está tá sendo tudo muito experimental, mas toda terça e quinta-feira uhum. eu, eu faço com os meninos, é, e aí vem educador, vem aluno, vem mãe... Hum. estou fazendo pelo Zoom, mas a gente está tentando, porque também os recursos deles são bem precários, Sim. né, o telefone estraga, o telefone caro, o telefone é um telefone para a família inteira, é. então é, é aquele contexto, mas a gente vai fazendo do jeito que está, então de três, de 15 às 16 e pouquinho, a gente conversa, então, por exemplo, ontem o tema, ontem veio um aluno é, que gosta de mexer com internet, com jo jogos, e eu convidei Tiago, você pode fazer um vídeo tutorial para ensinar a gente a fazer vídeo? E aí ele veio e preparou e criou. Então, a, hoje o, o projeto, essa interação está muito legal, porque toda terça ou toda quinta tem algum aluno trazendo algum conhecimento. Ah, hoje eu vou ensinar um exercício. Aí a outra fala, e tem um professor também que quando aceita o convite fala, ah, eu, eu vou fazer um desafio. Então, esse, essa interação, ela não tem nenhum compromisso, e Aí tem, eu, eu deixo bem claro, porque senão o povo começa a brigar comigo de cumprir ano letivo, de compensar a carga horária, eu não tenho esse poder e isso não está no meu campo. Essa iniciativa não é uma obrigação, não é uma coisa que eu estou fazendo assim institucionalmente assim não, porque uhum. é uma, é só um, uma necessidade nossa minha assim do projeto e aí é dentro dessa linguagem do projeto de dar a mão para esse aluno uhum. do jeito que tá, sabe, de, de dizer olha você não está sozinho de acolher, e aí, acolhendo ele, eu também me acolho, uhum. porque o tempo inteiro eu recebo mais do que dou, então, é isso, toda terça e quinta, faça sol, faça chuva, eu tô lá e a gente vai fazendo, e aí é isso, e assim, a gente vai vivendo, aprendendo cada dia, e assim, eu tenho 25 anos de profissão, né, de educação, e só para concluir, assim, às vezes é até meio antipático isso, tem cuidado, mas eu, eu tô nem aí, eu vou dizer, Diga. Eu sou absolutamente apaixonada pela minha profissão. Eu realmente, eu acho que assim, eu tenho uma, muitas gratidões assim, grandes, assim, coisas muito essenciais da minha vida, né, se poder ser mãe, poder ter tido a trajetória com a minha mãe, enfim, tantas oportunidades, uhum. mas viver essa existência com uma profissão que, que realmente faz sentido pra mim, uhum. que é o meu propósito, que eu gosto, nossa, isso é uma benção. Uhum. Que a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem, né? não conseguiram ainda se conectar com isso, então uhum. eu amo, então é antipático um pouco às vezes, porque... Não. mas eu gosto mesmo. Eu, eu dou aula absolutamente Chega, louca, apaixonada, como se eu tivesse dando um surto, assim. <risos> e até hoje, porque lá no início o povo falava assim, me via, falava assim, nossa, espera que daqui a pouco você vai ver, você tá nova, <risos> começando. Daqui uns anos, você vai ver, você vai estar vai tá com essa empolgação toda. <risos> e menina, você acredita que tá mai, maior? Eu tô cada dia mais empolgada então eu lamento né, se isso pode parecer antipático mas realmente eu amo o que eu faço, amo amo educar, amo ter acesso às pessoas amo poder aprender com os outros o tempo todo amo poder estar com você aqui agora, eu realmente amo viver, amo, amo a, a, a possibilidade de, de crescer com o outro todos os dias Gratidão.
0: Que bom ver tudo isso. Bom, você já começou antecipando o, como é que está lidando com a pandemia, tanto no cenário pessoal, quanto no de trabalho. Embora essas coisas elas não estão é, tão seccionadas e separadas dessa forma, é, mas eu queria é, que você tentasse retomar para a gente fechando a nossa conversa, sobre o que foram esses últimos três meses e o que que eles é, falam para você é, ou, ou enfim que você entende é, do que foi acumulado e o que pode ser depois desse período. Claro que o depois é uma disputa de, de narrativa, né? O, a nova normalidade é a transformação, a manutenção do, daquilo que era antes, que tem pessoas que realmente negaram e continuam negando o cenário que a gente está e, ao mesmo tempo, é, do retorno àquilo que estava que, que antes. Mas eu queria que você falasse não só sobre... É, é, retomando, claro, tudo que você falou, mas assim, o que foram esses últimos três meses e o que, que se avizinha para você... É, o que vem pela frente? A gente acabou de encerrar um semestre, começando agora a outra metade do ano. Então, fala para mim, que a gente pra gente encerrar o nosso papo, porque se deixar, eu posso mais pão de queijo no forno, faço outro outra café e a gente continua. Ah, eu também. Eu falo, né? Eu gosto
1: de uma... Minha família eu tenho uma família que a gente fala que a gente é bicho de monte então enfim, e eu gosto muito de cozinhar depois me segue lá eu tô, eu tô com um projeto pessoal que chama Se Faz Sentir, Faz Sentido só tem dois vídeos, bah, né? você tá uma ah, piada. Eu vou procurar. mas é Fabiana Vilas Boas se você procurar no YouTube lá porque, gente, quem estiver ouvindo e aí, qual que é, assim, já fazendo só o comercial aqui no meio que é a ideia desse projeto veio exatamente, aí já respondendo é, eu, nessa pandemia, eu estou absolutamente vivendo insights, estou me sentindo super criativa, estou uhum. me abrindo. Assim, no momento em que eu saio daquele lugar da vibração do medo, da angústia, do, da necessidade de ter controle, ah, o que, que vai ser? Não, o ano vai. Eu vou voltar a trabalhar em julho, vou voltar a trabalhar em agosto, não, setembro. O seu, é. É essas, esses planejamentos a médio e longo prazo, e aí já a minha tese, né, a minha perspectiva, a minha forma de olhar, Sim. solta isso, gente. Solta isso. Porque vai doer menos,
0: né? Uhum. Porque
1: aceitar isso, que nós não temos controle. Né? A humanidade está sendo convidada, né? tanto o planeta como cada um individualmente a entender que o que a gente tem é o presente, é o agora. Uhum. Então, faz planejar, fazer. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que planejar, mas eu estou dizendo é essa nossa obsessão que isso é do homem por controle, por controlar. E quando eu perco isso, isso me desorganiza, isso me, me começa uma briga de ego. Não, mas. Então, assim, eu sou muito. Orcaholic, eu sou muito Também um pouco controladora Manipuladora Muito assim, e eu tô aprendendo a soltar Então eu fico falando assim Todo dia, eu não sei gente, eu não sei mais um dia Então Quando eu solto, faço esse movimento Que é né, um conceito Espiritualista mesmo né, Do aceitar, entregar, confiar e agradecer Quando eu consigo exercitar Isso na minha, no meu trabalho interno As coisas fluem a criatividade vem, as ideias vêm, né? a vontade de fazer coisas e aí, o, o, as, as resoluções dos problemas acontecem, tem, tem né? as, as macros vão ficando para depois, mas as micros do dia a dia a gente vai dissolvendo. Então, o convite é soltar e sentir, aceitar. Que aceitar o convite de, de transformação. Eu, eu não tenho dúvida, nada será igual, mesmo porque é impossível, né? A gente não tem um minuto igual ao outro. Então, o pós-pandemia eu vejo que é um convite para mudanças, mudanças internas. Mude somente o mundo, galera. Não tem outro caminho. E quanto mais resistência, quanto mais conservadorismo interno, não estou falando aqui de que, claro que. O, Política partidário também vai junto, mas quanto uhum. mais rigidez uhum. interna, eu falo que é a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, como... <risos> quanto mais eu agarro nisso, gente, tudo bem também a livre-arbítrio e a escolha, mas dói mais, vai doer mais, vai ficar mais difícil, eu, eu não, assim, inclusive nessa relação tecnológica, é, as pessoas mais velhas com certeza tão, estão tendo mais dificuldade, mas eu acho lindo, esses dias eu vi lá uma senhora de 90 anos fazendo um movimento incrível, então, e ela falando, eu não sei, usando essa palavra, eu não sei, mas eu quero aprender, eu posso aprender, eu tô viva, então quando a gente solta essa arrogância do controle uhum. e aceita que a gente não tem controle uhum. E, e pensa, o que que eu posso fazer agora, o que que está no meu campo, o que está que no meu... Aí eu sinto que flui. Então, junto com isso, eu tô tocando o projeto Mude Somente Mude Mundo, do jeito que dá, fazendo essas interações, estamos captando recursos também, o projeto ontem, a gente encerrou um ciclo importante de captação de destinação de imposto de renda que a gente está fazendo, que é uma coisa super legal para ver se a gente consegue financiamento do o projeto, é, e aí tem muitas perspectivas, inclusive de formação de educadores gratuitos, para a gente falar disso tudo, assim, dá para trazer para as pessoas essa conversa, esse convite, para quem quiser também. E tem esse projeto pessoal da Fabiana Vilas Boas, que é a história, a minha história com a comida, com a culinária, que eu venho de uma, né, é uma forma que eu estou trazendo para honrar mais uma vez a história da minha mãe. E eu, há uns quatro anos atrás, eu inventei esse, esse projeto e dei alguns cursos que chama. É, algumas amigas vinham na minha casa comer e ficavam assim: Fabiana, mas como você pode? Porque eu sempre correndo louca com, com o filho trabalho, e eu gosto de comer, eu sou taurina, sabe? Então eu gosto de comer bem. E aí eu faço tudo correndo assim, e como que você faz um prato tão rápido? Eu falo, gente, olha, eu tenho pouco tempo, mas tenho muita boa vontade. E interesse de comer bem, então eu fui descobrindo, experimentando ingredientes, receitas que vão funcionando para essa uhum. praticidade ah, me ensina tá, ensino e aí dessa coisa surgiu o, o encontro, os encontros gourmet uhum. que eu chamo cozinhar, partilhar e celebrar e aí foi um projeto lá antes da minha mãe adoecer, aí eu fiz eu acho que uns 15 ou 20 cursos, vinha 10 pessoas uhum. para minha casa a gente cozinhava juntos, eu ensinava tudo Aí minha mãe desceu, ela, eu tive que passar, divorciei, mudei. E, e aí agora eu tô retornando esse projeto com um novo olhar, não é igual. Uhum. Então eu criei, né? Tô criando aí nessa página do YouTube, que só tem dois vídeos, porque eu nem sei, tô precisando, tô até ajudando, aceitando voluntários pra me ajudar. É uma <risos> piada. Eu editando os vídeos é uma graça, você vai ver lá, A música entra depois. <risos> E mas, assim, vou fazendo, vou tô fazendo. Então uhum. o projeto chama "Se faz sentir".
0: Faz, faz sentir.
1: E aí, eu já a primeira o primeiro vídeo foi eu ensinando ah, a fazer ah, mingau de milho verde no tacho que a minha mãe deixou, né, para mim de, de herança assim, numa coisa que E aí a gente vai falando das memórias afetivas, né, na culinária. Então, cada cada momento, todos os dias eu faço. Então, às vezes eu eu pego uma comida, então eu tento estabelecer com os meus sentidos essa relação de sentir e, e do, do significado, e vou criando essas memórias efetivas, porque é isso que torna a minha vida mais leve e alegre. Então eu convido aí a segunda receita agora, o vídeo, que foi sábado ninguém fez mais nada aqui em casa. Foi, a pipoca, foi pipoca no café da manhã, no almoço e no jantar, porque eu ensinei a fazer pipoca gourmet, aí foi uma piada, tava no vídeo. isso, Vanessa, assim, eu tô contando isso daqui pra gente saber isso. Eu não sei, eu não sei, eu não sou youtuber, eu sou, né, eu não sou blogueira, eu não sei fazer isso. Mas também, mas também não estou muito preocupada se do que as pessoas vão julgar. Eu estou só apresentando um lugar, né, um lugar que é meu, um ponto de vista. E pode ter gente que gosta, pode ter gente que não gosta, está tudo bem, uhum. né? A gente vai caminhando juntos aí. Mas eu escolho todos os dias, na pandemia e depois dela, eu faço essa escolha. Então, para concluir, assim, é, é muito importante a gente entender do poder da escolha. O meu filho caiu da escada ontem, ontem e realmente cortou, que levou, tive que levar para o hospital, levou ponto, anestesia e tal. Mas são coisas que a gente... Né, mexem com a gente uhum. muito, assim, a gente fica frágil a gente fica aí, no meio de uma pandemia ainda é. você fica mágica, você chega no hospital medo de contaminar e aí eu falo opa tudo que eu falo né, cadê a verdade, né, essa retórica toda, vamos lá tudo bem, acolho tá, tô triste, tô chateada acolho as emoções também, que são uhum. fazem parte mas aí eu intencionalmente faço uma escolha, toda hora. Ok, eu acolho, eu escolho acolher essas emoções, esses problemas, essas angústias, esse medo, mas escolho também não ficar nesse lugar do medo, que eu acho que é o que muita gente está fazendo uhum. e está adoecendo sério com isso, uhum. né? do medo e se, se isolando, se afastando das pessoas importantes da vida, se, deixo, né? se isolando em todos os sentidos. Então, eu escolho, não está pronto isso em mas eu escolho intencionalmente é, a esperança, uhum. o novo, o fazer, a autorresponsabilidade, esses movimentos. E aí eu vou fazendo. Acerto, erro, é, tento, erro, é, acerto, e aí vai. Então, eu, escolhas.
0: Eu também tenho feito essas escolhas. Para mim, não tem outra saída que não seja acreditar nisso. Ter horizonte, ter utopia, ter possibilidades de transformação, criar essas possibilidades de transformação, como elas são difíceis, a gente é, escolher sair de um ciclo, escolher enfrentar coisas, estar disposto ao que isso significa. É, foi muito boa essa conversa. Eu falo. É, que o podcast ele tem sido um presente para mim porque eu tenho conhecido durante essa pandemia muitas pessoas é, que eu não, talvez eu não teria a oportunidade de conhecer nesse chaveamento que a gente tá certamente o que eu te conheceria é, através do RENA em alguma reunião em alguma coisa, pensando no projeto e vem toda aquela carga é, institucional claro, coisas importantes mas essa, essa possibilidade de encontro e de troca e de sensibilidade é algo que eu penso que a gente está alcançando com essas conversas feitas aqui no podcast e que a gente se propôs, inclusive. Então, eu tenho sido muito grata por essa oportunidade é, de, de, aqui na minha casa, sentada na frente de um computador, esse computador que eu trabalho Todos os dias nele, tem dias que eu fico tão focada assim que as horas passam, eu nem sinto fome, mas eu tô te vendo, eu tô vendo um pouco da sua casa, eu vi o seu filho, eu tô vendo o seu rosto, suas expressões. Então, muito obrigada por essa entrega. Eu hoje, aqui no episódio do depois da aula, eu conversei com a Fabiana Vilas Boas, que é a professora que tá envolvida com projetos que é tensionam os muros da escola <risos> e que ao mesmo tempo também têm é, encaminhado a trajetória e, e práticas é, voltadas para o enfrentamento de questões é, do nível individual, mas também dentro de uma abordagem política e pensando na, na construção democrática. Enfim, muito obrigada por ter participado. Sou muito grata por tudo que você entregou aqui. É, várias outras pessoas vão ter contato com você, com isso que você compartilhou comigo e eu sou, só tenho que agradecer. É, queria muito poder te dar um abraço. É, com certeza, não posso pandemia, a gente vai poder se abraçar. A Vou
1: gente... te convidar para vir na minha casa para comer. Exatamente, minha...
0: porque se você sabe fazer, eu sei comer. Eu amo comer. <risos> Obrigada. Sou apreciadora, nossa assim, é uma das grandes. Eu sou paraibana e eu é uma tô, das. Eu
1: ia te perguntar desde o primeiro momento que conta. Se você é paraibana, tá dando pra ver esse táque, nesse seu jeitinho.
0: Pois é, eu sou paraibana, moro aqui há oito anos já. E uma das coisas das quais eu com certeza crio raízes aqui nessa cidade, nesse estado é a comida é a receptividade e eu tenho cada vez mais é incorporado isso à minha vida ao meu repertório culinário e com certeza, nem se preocupe com certeza eu vou me oferecer para ir para sua casa para
1: comer você precisa o convite já já chegou então é só marcar então assim
0: só encerrando é, a, eu não vou fazer a edição do, do áudio quem faz a edição é o Matheus que trabalha comigo é, a gente faz uma introdução e faz um fechamento e coloca todos os elementos né, do, do podcast. É, em geral a gente não faz muitos cortes, porque o corte, a edição, elas são decisões é, arbitrárias, sempre é arbitrário fazer cortes. É, então, a, a, nossa, a nossa escolha ela é mais técnica, por exemplo, espaços de barulho, ou então silêncio e tal, a gente corta essas coisas. Se você repensar sobre algo que você tenha dito, ah Vanessa, eu não quero que saia isso, que saia aquilo, aí você me fala, e aí eu vejo com o Matheus, mas a ideia é que venha completo, o que você... Você entregou, a gente vai repercutir. Mas e o
1: tempo, não vai. Repercutir. Ah, o tempo
0: então. Geralmente é uma hora mesmo, é, com as edições acaba encurtando um pouquinho, mas não é muito que importa. E como são conversas, é, acaba que é, é isso que a gente tem oferecido assim mesmo, e as pessoas têm escutado, tem dado retorno, então tem sido bem legal. No legal. você me indicou, Julho. É, e aí já, já está registrada essa, essa indicação eu gostaria só que depois você me passasse o contato dele, que aí eu entro em contato com ele ah. eu não sei quando a sua, a sua a nossa conversa vai ao ar é, porque tem todo um escalonamento a gente talvez vai ter férias vai ter, tam, estamos decidindo aí mas eu penso que no máximo em duas semanas ele vai ao ar esse episódio é o canal mesmo do podcast? Então, tem. No, é, se você procurar no Spotify, é pensar Educação Pensar o Brasil, mas em todas as plataformas de podcast você encontra o depois da aula. É só procurar depois da aula e você encontra. De qualquer modo, eu vou te mandar um link que, é, do Google Podcast, que aí é, você não precisa pagar, né? Que o Spotify é pago. Mas o Google hum. Podcast não é. É, a gente ainda está criando uma página para os podcasts na nossa, no nosso site, então eu acho que isso, acho que isso só sai lá para o começo de agosto. Mas com certeza você recebe por e-mail se você estiver cadastrada no nosso jornal, porque também é divulgado pelo jornal. Aí eu te mando o link do jornal também, que você também pode ah. se cadastrar por lá. Mas assim que sair eu também te aviso lá no pessoal, lá no privado, eu também mando mensagem de nós, saiu. E é isso. Muito obrigada. à
1: disposição e com certeza essa conversa conecta com outras e com outras e com outras. Eu acho que é, a gente começou falando de diálogo, né? Da, da importância. Da vida, e eu, acho, eu termino dizendo, né? Reforçando isso. É, eu não vejo tanto daquela conversinha lá com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com aquelas pessoas né, no dia a dia, para a gente não perder isso de vista, mas é, não, vamos, não vamos perder essa, essa potência de cura que existe no diálogo, sim, né? sim. até para ir tentando dissolver os milindres que às vezes fica daquilo que fica não dito. A palavra isso. maldito vem até dito. É. Uhum. Então, o que não é dito, o que não é manifesto, muitas vezes fica atravessado. É. A gente, às vezes, quebra coisas muito, né? Quebra coisas preciosas, relações preciosas, por isso. Então, gratidão pelo diálogo. Isso tudo que você falou aí, pra mim, eu resumo com uma palavra também: sincronicidade. Uhum. Né? Isso é onde eu confio. Quando eu solto, eu vejo o poder. Então tá tudo certo, tá tudo sincronizado numa perfeição, numa cooperação do universo mesmo. A pessoa acredita ou não, é assim que funciona. Uhum. E eu agradeço muito ao universo, né, pelo seu convite, por isso, pela sua vida, por todos esses movimentos. E eu e eu acredito mesmo, esse mundo tem muito mais luz do que Sombras, o okay. quê? E a sombra também faz parte, né? Porque tá tudo junto. Mas tem muito mais poder de transformação, né? O ser humano e a gente tá agora sendo convidado a fazer essas, essa transição. Então tá tudo aí, né? E eu acredito que tá, tem muito mais coisas boas do que ruins, que tem muito mais gente boa do que ruim. Eu acredito, eu escolho acreditar.
0: Eu também.
1: Então, namastê, <risos> É uma forma que eu também cumprimento, mas assim, não no sentido espiritual, nem né, religioso, mas dizendo isso, que o amor que habita em mim reconhece e honra o amor que habita em você.
0: Então, pessoal, essa é mais uma conversa do, depois da aula. É, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. É, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação, Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.